0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来快速了解一组环球要闻资讯。在海湾四个国家外长以及海合会秘书长本周组团访问中国之际，中东访华团又添新成员。中国外交部昨天宣布，土耳其外长、伊朗外长将应邀分别于一月十二号、一月十四号访问中国。对此， This, 中东著名媒体《埃及金字塔报》昨天指出，中国同时迎接中东多国外长访问，这一做法并不多见，凸显中国在中东国家外交事务中的重要性以及中国对中东事务的重视。更值得注意的是，伊朗外长来访还是伊朗总统莱西去年八月上台之后首次派出内阁官员访华。而中东多国高官在新年开始扎堆到访中国，如此罕见的景象，在中国与中东交往史上可能也是第一次。而、啊、接下来看到中印关系，中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上证实，经双方商定，中印两国将于1月12号在莫尔多会晤点，中国一侧举行中印第14轮军长级会谈。王文斌指出，当前中印边境局势总体稳定，中印两国正通过外交和军事渠道保持对话沟通，希望印度能同中国相向而行，推动边境事态尽快从应急处置转为。常态化管控阶段。而、啊、接着在朝鲜半岛局势方面，据朝中社今天凌晨报道，朝鲜于1月11号试射了一枚超高音速导弹。需要指出的是，这是朝鲜时隔六天后再次试射超高音速导弹。韩联社昨天指出，韩国国家安全委员会常委会当天对朝鲜此次发射表示强烈遗憾。日本共同社昨天报道，日本首相岸田当天表示，朝鲜继续发射导弹令人极其遗憾。针对当前局势，中国外交部发言人汪文斌昨天表示，中方注意到有关发射活动，希望有关各方谨言慎行，共同维护半岛和平稳定，通过对话协商解决各自关切，并按照双轨并进的思路，分阶段同步走原则，推动半岛问题政治解决进程。好、啊，接着再来看到中亚局势，哈萨克斯坦总统托卡耶夫昨天表示，总的来说，哈萨克斯坦国内反恐行动紧急阶段已经过去，所有地区的局势都稳定了。另外，他强调，集体安全条约组织维和部队的任务已经完成，维和部队将在两天后开始分阶段撤离，撤离过程不超过十天。与此同时，哈萨克斯坦执法部门的抓捕行动仍在进行，截至昨天，已有九千九百人被捕，包括不少外国人。哈萨克斯坦国务秘书指出，情报部门未来将给出谁是骚乱幕后者问题的最终答案。另据了解，哈萨克斯坦总统托卡耶夫昨天签署总统令，任命新任总理。他当天还宣布了一揽子改革措施，设。及政治、经济、安全等多个领域。好，接着我们话题来关注啊，美俄新一轮战略稳定对话结束、啊。那在北京时间昨天呢，啊，经过了差不多将近八小时的啊激烈交锋之后，俄罗斯与美国新一轮战略稳定对话是结束了。那会后呢，俄美双方代表团是分别举行了新闻发布会啊。那正如谈判开始前啊，双方代表没有握手所预示的那样，此轮谈判依旧是充满分歧和火药味啊。那么根据俄新社昨天报道呢，领衔俄方代表团的俄罗斯副外长李亚布科夫啊，当天在对话结束后呢，举行了新闻发布会啊，他在这个发布会上就谈了几点，首先呢，他就说啊，这次的谈判过程很艰难，时间很漫长，内容很专业、深入且具体啊，然而谈判的主要问题仍然是悬而未决，美俄双方没有就禁止北约东扩问题取得进展。俄罗斯方面要的是乌克兰永远不会成为北约成员的保证，而且是具有法律约束力的保证啊，不是口头的。同时呢，李·亚布科夫谈到第二点，俄方无意攻击乌克兰，西方没有理由担心乌克兰局势升级。但同时，眼前的风险不可低估。俄方呼吁美国在当前谈判阶段展现出最大责任感，同时呼吁北约不要将对话带入死胡同。那么这边呢是俄方在会谈结束后举行的新闻发布会的表态。另外一边呢，美国常务副国务卿呃、啊、这个 Wendy Sherman 啊，在单独的记者会上表示呢，美方在对话中拒绝了俄方提出的一系列安全提议，包括要求北约不得吸收乌克兰成为成员、终止与乌克兰合作啊，这些俄方提出的美国都拒绝了。这些提议有悖于北约的开放门户的政策。同时呢，舍曼强调，美方认为欧洲安全问题的决策过程必须有乌克兰和北约的参与。同时呢。美国欢迎通过外交途径解决乌克兰问题，但只有在俄罗斯采取切实措施降低俄乌边境局势紧张的前提下，乌克兰问题的解决才能取得实质进展。那么，舍曼还警告说，如果俄罗斯进一步入侵乌克兰，他将付出沉重代价，并面临严重后果。那根据美国副国务卿舍曼的说法，美俄两国在会谈期间确认，没有人能够打赢核战争，而且不应该爆发核战争。美方愿意和俄方讨论涉及导弹部署和限制军演方面的问题。那么据了解呢，此轮俄美会谈啊是本周一系列会议的开场。那么在昨天这场会谈之后啊，今天俄罗斯将与北约举行对话，明天俄罗斯将与欧安组织举行对话。而昨天的俄美之间的对话，无疑是为本周接下去的啊两场，也就是今明两天的另外两场会议呢，是定下了基调。因为不管是北约还好，还是欧安组织也好，肯定是要看美国的态度，对不对？那么有分析指出呢，俄美之间的谈判是一个漫长的过程，不应该期望谈判会在未来几周或者几个月内取得成果。而莫斯科是否同意讨论西方准备的某些问题，西方是否关切俄方将所有问题视为一个整体的诉求，这将是俄美当前和今后谈判取得成果的一个决定性因素。同时呢，俄美谈判也存在取得成果的可能。但这主要是仅限于削减战略武器条约啊这些为数不多的可能达成协议的领域。这一时段呢，我们来重点聊聊环球商业财经啊。我们首先看到了世界银行啊，这个昨天发布最新一期全球经济半年展望报告，下调了全球经济增长预期啊。那报告一句说呢， 2 0 2 2年全球经济将增长 4.1% 之啊，较去年6月份的预测呢是下调了呃零点个百分点。那么就具体国家来说呢，报告预计2022年美国经济将增长 3.7%。较之前的估值下降 0.5 个百分点。另外，报告预计， 2022年中国经济将增长 5.1%， 较此前估值下降 0.3 个百分点。那同时呢，世界银行报告还指出啊，尽管整体而言啊，新兴经济体的增长预期弱于发达经济体，但不同的地区之间新兴经济体的表现差异非常大啊。欧洲啊、中亚、拉美和加勒比海地区的新兴经济体经济增长呢预期较弱，而中东。北非以及撒哈拉以南非洲的经济增长预期就较强。此外呢，世界银行行长马尔帕斯最新表示，全球经济存在着不同寻常的不确定性，包括疫情的持续、通胀失控等等啊。啊，另外再来看到国际货币基金组织，也就是 m f 昨天发文警告说呢，当前美国的通胀率升至近40年来最高水平啊，美国可能很快会加息啊。而一到美联储开始收紧货币政策，新兴市场可能遭受痛苦的溢出效应，包括资本的外流以及本国货币汇率的下降。那么对于本已面临债务和高通胀问题的新兴市场呢？上述的溢出效应可能会更加的严重。此外呢 ，IMF 还警告说、啊、某些脆弱国家可能会发生银行倒闭的问题啊，啊接着再看能源方面，印尼政府昨天宣布解除煤炭出口禁令啊。此前呢，印尼在去年底啊公布禁令规定，今年的1月1号到1月31号间呢禁止煤炭出口啊。那么主要是由于说它国内的库存不够，然后呢首先要满足该国企业的这个电力发电啊。根据统计呢，印尼的煤炭产量约 75% 用于出口，其中大部分是出口到中国，然后呢就是包括印度、日本、菲律宾、韩国。那么根据印尼媒体报道，这个相关禁令公布以后啊，多国表达抗议，最终导致禁令在生效10天后就被解除。比如说菲律宾能源部长表示。印尼煤炭出口禁令将不利于菲律宾经济发展。菲律宾严重依赖煤炭作为发电燃料。韩国产业通商资源部此前就要求印尼尽快的重新开放煤炭出口。另外呢，日本驻印尼大使近期是致函印方啊，称呢，印尼此举对日本的经济和民众生活产生严重影响。好，接下来来看到关于这个战略金属方面啊，那么根据法国论坛报昨天报道，法国苏伊士能源集团董事会主席、前标志雪铁龙集团首席执行官瓦林最近给法国政府提交了一份供应报告，其中就特别要求法国要加大投资电池和磁铁这两个产业，保障。战略金属供应啊，注意这个概念，战略金属。啊，那么《世界报》就指出呢，鉴于上述报告包含敏感内容啊，不会发布。但是呢，可以肯定，法国正在积极的筹备能源转型战略金属投资基金啊。所以说，在资本市场，除了大家去关注那些啊所谓的黑色系啊，所谓的这个贵金属啊，战略金属啊，这是接下去啊非常值得关注。好，接下来看到医药板块，美国医药巨头辉瑞制药有限公司昨天表示啊，公司有望在3月份推出一款针对新冠病毒变异毒株奥密克戎的疫苗。那么，另外根据 CNBC 报道，另外一家美国制药企业啊，这个莫德纳啊，眼下正在研发一款针对奥密克戎的疫苗啊，作为加强针使用啊，可能在今年秋季推出。啊，这是在刚刚呃宏观的全球消息层面给大家带来啊。接着我们话题重点来聊聊全球半导体产业。那在经历了去年的困难之后， 2 0 2二年芯片短缺问题啊。依旧是困扰着啊整个汽车行业的。那么这其中我们看到，这个电动车的市场啊，尤其遭到严重影响，因为这类车呢，它所需的这个芯片啊，比这个以往的汽柴油车呢，它的更多啊。那与此同时呢，尽管生产速度放缓啊，但是呢，市场对于电动车的需求依旧是居高不下啊。而这些汽车呢，需要更多芯片用于这个。啊，辅助驾驶啊，其他一些电子系统啊，等等等等，包括互联网啊，等等等等啊。那么数据显示呢，现在包括这个通用啊、福特啊、现代、丰田、特斯拉，以及中国车企在内的多家汽车大厂都受到影响。研究机构最新数据显示呢，截止到。去年底啊，芯片短缺已经导致全球在去年减产超过一千零二十七万辆啊。那么这其中北美减产是最多了。另外呢，由于供应链问题啊，芯片短缺以及疫情呢啊，比如说丰田在今年一月份就暂停了五家日本工厂的生产啊，这将影又影响到上万辆汽车的这个产量。那么与此同时啊，伴随着全球汽车行业缺芯的这样一个持续呢。半导体行业的行情是依旧火爆，因为什么？因为需求端放在那儿。那么根据最新的数据显示呢，中国台湾企业啊，台积电2021年全年营收创下历史新高啊。那么台积电董事长日前表示呢，半导体行业将迎来黄金十年啊。另外一边呢，最近落幕的这个2022年国际消费电子展啊，展出的这个电动车也好，其他一些新品也好，都显示出半导体产业需求仍然是非常旺盛。那么无独有偶，受到半导体这个出口大增的影响，韩国的三星电子最近发布的年报显示呢，整个的啊营业利润也是创历史新高啊、哦。那么除了火热的行情之外，现在大家要注意啊，科技巨头也正在加速推进自主研发芯片的速度啊。那么现在外界预期呢，呃， 2 0 2 3年推出了 iPhone 15将首度的全部采用苹果自主研发的芯片啊。接下去，呃 ，Tim Cook 如果说发布苹果概念车的话，那那么会不会也是用它自主研制的芯片啊？也是引发关注。这就是为什么大家去看待苹果的市值在一度突破3万亿美元之后，很多人就在讨论说突破400亿美元，这是后续的想象空间。另外，在2022年，我们看到包括这个英特尔、英伟达、AMD 以及高通等芯片巨头啊，将开展这个芯片研发竞争啊。另外一边，我们也同时看到中国的半导体企业也在大力的发展啊，包括整个行业的融资也是呈现出一个火爆的行情。因为根据彭博最新的数据呢，去年啊，中国的风险投资总额是一千三百多亿美元啊，创新纪录。那么这其中，半导体企业就获得了八十八亿美元的融资啊，是美国同类公司的六倍之多啊。那回到我们讲的整个的啊半导体产业目前的一个状况啊，究竟说整个行业供需平衡什么时候到达啊？目前说实话预测结果不一了，但普遍的观点认为呢，今年的芯片供应啊，叫去年会有一些改善啊，尤其是一些呃产业链相关的国家地区疫情有望得到控制的情况下，他们肯定会开足马力啊。不过呢，也有观点就不看好这个供需矛盾在近期会得到改善。比如说，呃，英特尔的 CEO 最近表示呢，由于对芯片需求爆炸式的增长，这个短缺情况可能会持续到2023年。另外呢，我们看到德勤啊，这个近日发布了一个报告预测说呢，也是认为啊，就是说这个情况啊，可能还需要至少一年左右的时间啊。还有一点我特别要强调，就是说，其实啊，现在对于这个芯片的这个需求啊，伴随着你看现在推出的像元宇宙啊、啊自动驾驶啊、人工智能，实际上这。各种技术服务都在逐步的推进，包括资本市场，包括投资领域啊，包括实际的应用啊。那么半导体的需求会进一步的扩大。那同时啊，从资源类的角度来讲，或者说战略的角度来讲，芯片实际上已经站到了一个更高的位置啊。半导体芯片已经成为全球最重要的战略物资之一啊。它不单单是科技产品，某种层面上已经上升到一个战略的层面啊。那么这里就会是涉及到一个供给的一个方向和客户的优先选择的问题等等等等。